0: Nos Estados Unidos, onde eu estive na semana passada, acompanhando a missão técnica da APROSMAT, a Associação dos Produtores de Sementes do Estado de Mato Grosso, só se fala no impacto que o biodiesel e o diesel verde terão nos mercados e na economia americana nos próximos anos. O diesel verde, ou diesel renovável, é um diesel produzido pelas refinarias de petróleo, utilizando óleos vegetais e gás natural como fonte de hidrogênio. É diferente da produção de biodiesel, que usa uma rota química chamada de transesterificação. No diesel renovável, o gás natural é injetado no óleo vegetal, aumentando a sua quantidade de hidrogênios e resultando num produto bem similar ao óleo diesel. Tão similar que pode ser usado diretamente nos motores a diesel, sem nenhuma restrição ou mistura. É como se fosse diesel puro. As refinarias de petróleo americanas, que sempre foram contra o etanol de milho por conta da concorrência com a gasolina, agora mergulham de cabeça no diesel verde. A produção de diesel renovável não demanda uma nova indústria e toda a estrutura das próprias refinarias, como tanques de armazenamento, oleodutos, distribuição e bombas de diesel nos postos, podem ser usadas. A produção de diesel renovável será igual à produção de biodiesel em 2024. A produção de diesel renovável nos Estados Unidos mais do que dobrou, de 3,6 bilhões de litros em maio de 2021 para 7,2 bilhões de litros em maio deste ano. Algumas refinarias estão entrando de sócias na expansão da capacidade de esmagamento de soja por lá, que deve aumentar em 25% já nos próximos anos. Alguns economistas estão comparando essa oportunidade no diesel verde com a revolução que aconteceu com o etanol de milho no início dos anos 2000. Por conta do etanol de milho, os preços do milho nos Estados Unidos chegaram a passar dos 7 dólares por bushel e agora vem se mantendo entre 5 e 7 dólares. Um saco de 60 kg de milho tem mais ou menos 2,3 bushels para você fazer a conversão aí. Na soja, o óleo sempre foi o produto industrializado menos valorizado. Sempre foi considerado uma espécie de subproduto. O maior valor da soja sempre veio do farelo, que é rico em proteínas compostas de aminoácidos essenciais, quase que insubstituível nas rações de frango, suíno, peixes, gado de leite e até gado de corte. Agora parece que o cenário vai mudar. A maior demanda por óleo de soja pode aumentar os preços da soja e do milho nos Estados Unidos em até 2 a 3 dólares por bushel, segundo um analista da DTN, que é uma empresa de análise de mercados de lá. E o óleo pode passar o farelo em termos de valor e de importância da soja processada. A política de etanol de milho nos Estados Unidos acabou ajudando a nossa produção de milho na segunda safra. Não foi do nada que tivemos mercados para exportar o nosso milho, mesmo que pelo menor preço de milho do mundo, né? aquele que era recebido aqui pelos produtores do Centro-Oeste. Agora, a revolução que aconteceu há pelo menos 15 anos com o etanol de milho nos Estados Unidos começa a acontecer por aqui, ou seja, estamos 15 anos atrasados no etanol de milho. E no biodiesel e no diesel renovável, hein? Pois então, parecia que íamos bem, mas a política do Renovabil andou para trás nesse último ano. Deveríamos estar misturando 15% de biodiesel no diesel e só estamos misturando 10%. Não podemos perder este bonde de novo. Minha sugestão é que todas as entidades de produtores, sindicatos, federações, associações de soja e de milho nos unamos para fazer o uso do biodiesel e do diesel renovável crescer aqui no Brasil. Esmagar mais soja no Brasil vai gerar mais ICMS para os estados, ao contrário das exportações de grãos. Também gera mais emprego e mais renda, é claro. Então, os governadores dos estados produtores de soja, de milho e de biodiesel deveriam vir junto conosco, ao invés de ficar pensando em tributar as exportações. De qualquer forma, na soja e no milho, a política de combustíveis renováveis dos americanos vai nos ajudar mais uma vez. Com menos grãos de soja para comprar nos Estados Unidos, certamente os chineses virão se abastecer aqui. Para variar, seria muito bom se tivéssemos uma política própria, que nos ajudasse também, né? e não ficarmos dependendo da política dos outros. Lá nos Estados Unidos os estados podem ter políticas diferentes da política nacional de uso dos biocombustíveis, se for para usar mais. A Califórnia, para onde está indo a maioria do diesel verde produzido por lá, é um exemplo disso. Por que não poderíamos fazer o mesmo aqui no Brasil? Aqui em Mato Grosso, estamos sentados num pré-sal de biocombustíveis com a soja, o milho e o sebo bovino e ainda trazemos diesel de caminhão do sul do Brasil para queimar aqui na produção de grãos, fibras e oleaginosas e depois levar essa nossa mega produção de volta para os mercados do Sul e para os portos de exportação. Enquanto isso acontece, o Estado fala em ser carbono neutro até 2035. Sem os biocombustíveis, acho que não vamos chegar lá. Veja esta: a Embrapa ganhou um prêmio internacional de melhor bioestimulante com o pacote tecnológico PastoMax, que foi lançado em 2021. O PastoMax esteve presente nas tecnologias mostradas no Famato Embrapa Show, que aconteceu em junho deste ano, no cenário rural em Cuiabá. Foram mais de 100 concorrentes de todo o mundo nas 11 categorias de premiação do Crop Science Awards 2022, organizado pela empresa SEP Global. O Pasto Max pode aumentar em média 22% a produção das pastagens brasileiras, segundo a pesquisadora Mariângela Hungria, da Embrapa Soja, que participou da equipe que desenvolveu o produto. O Pasto Max foi desenvolvido em 11 anos de pesquisas numa parceria público-privada entre a Embrapa e a empresa Biotrop. O Pasto Max é um inoculante com dois micro-organismos associados, o Azospirillum brasilense e a Pseudomonas fluorescens. O produto pode ser usado na inoculação das sementes de pastagens e também em aplicação foliar nas pastagens já estabelecidas. As duas bactérias associadas promovem o crescimento radicular da pastagem em até três vezes, aumentando a absorção de água, a retirada de nutrientes do solo e o nitrogênio fixado do ar. Parabéns à Embrapa, hein? Esse é só o comecinho, a entrada no mercado de produtos biológicos desenvolvidos no Brasil que vão revolucionar, mais uma vez, a nossa agropecuária de clima tropical. O Brasil tem cerca de 180 milhões de hectares ocupados por pastagens. Desses, 120 milhões de hectares são de pastagens cultivadas, dos quais 86 milhões com braquiárias. Segundo a própria Embrapa, aproximadamente 70% das pastagens brasileiras encontram-se em algum estágio de degradação, produzindo abaixo de seu potencial. Veja esta. O índice de poder de compra de fertilizantes, da sigla IPCF, melhorou em novembro, favorecendo a relação de troca. Isso quer dizer que os preços dos fertilizantes baixaram em relação aos preços dos produtos agrícolas. Segundo a Mosaic Fertilizantes, os fertilizantes baixaram em média 7% em relação a outubro e o preço das commodities subiu quase 2%. O índice IPCF leva em conta a variação de preços dos adubos e das commodities e também avalia o câmbio. Mas será que essa tendência de baixa dos fertilizantes vai continuar? A analista Jacqueline Holland, do site americano Farm News, acha que não. Os preços dos fertilizantes caíram, pois a demanda, a compra de fertilizantes pelos produtores de todo o mundo, caiu muito e então os estoques cresceram. Ela pondera que há alguns fatores que podem trazer novas altas, entre eles a pouca saída de fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia, que deveria estar acontecendo junto com o acordo para a retirada de grãos lá da Ucrânia. O ritmo de embarque dos fertilizantes russos é lento. Pode ser que aumentem os embarques agora que o acordo para a retirada dos grãos foi estendido. A empresa Nutrien, uma das maiores produtoras de fertilizantes do mundo, indica que os pedidos de compra, principalmente de potássio, estão entre 15% e 20% maiores agora do que no ano passado. Outro fator de alta é o atraso nas compras de fertilizantes para a segunda safra de milho aqui no Brasil. O site cita um relatório da empresa brasileira Agriinvest, velha conhecida aqui do momento agrícola, onde o Jefferson Souza mostra que a média de cinco anos de compra de fertilizantes para milho aqui no Brasil era de 83%, mas estava em 75% até o mês passado. Tá cheio de moral, hein, Jefferson? Parabéns, amigo! Outro fator de alta é a própria Mosaic, que anunciou no começo de dezembro que suspendeu temporariamente, a produção de potássio na mina Colonsai, que fica no Canadá. A Mosaic disse que tem estoques suficientes para atender a demanda mundial nos próximos meses. No caso da ureia e dos fosfatados, os preços vinham caindo nos últimos três meses, mas já começaram a dar sinais de alta no final de novembro. Então faça suas contas e tome as suas decisões. O melhor conselheiro é aquele resultado positivo no final da safra. Se tudo correr bem, é claro. Vamos falar um pouco sobre pecuária de corte? Então veja esta. O INDEA mostra que os abates bovinos aqui em Mato Grosso em novembro cresceram quase 9%. O aumento foi liderado por fêmeas acima de 36 meses de idade, ou seja, descarte de matrizes. Os preços da arroba do boi gordo subiram em novembro e agora no começo de dezembro por conta do maior consumo de carne. Ainda é cedo para aumento de consumo por conta das festas de final de ano. Terá sido a Copa do Mundo? Terá sido o décimo terceiro? Ou já seria a picanha do Lula, hein? A Beef Point, no entanto, está pessimista. Disse que os preços da carne de gado deverão cair em 2023 e podem se estabilizar entre R$ 250 e R$ 270 por arroba no mercado de São Paulo. Os preços do boi gordo em São Paulo estão hoje por volta de R$ 300 reais por arroba de 15 quilos. Segundo a Beef Point... Com os preços aquecidos entre 2019 e 2021, os pecuaristas investiram nas pastagens e nos rebanhos. E a maior oferta vai aparecer agora em 2023. Mas nem com toda essa picanha prometida, os preços vão se sustentar? <risos> que barbaridade! A Beef Point diz que a carne brasileira continuará sendo a mais competitiva nos mercados internacionais, para importações. Mas avalia que nem mesmo esse fator importante vai impedir as quedas de preços em 2023. Quem viver ou quem sobreviver, verá. Então tá aí. No próximo bloco, vamos saber como a Embrapa, com o apoio de várias entidades do agro, está pesquisando as causas e os possíveis controles do tombamento da soja e do apodrecimento de vagens. Dois problemas que apareceram causando grandes prejuízos, principalmente na região da BR-163, aqui em Mato Grosso. E também quais as prioridades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso para os próximos quatro anos de governo. E ainda hoje, o deputado federal paranaense Pedro Lupion vai assumir a presidência da Frente Parlamentar da Agricultura no ano que vem. E vai contar para nós como vai conduzir as principais pautas do agro num país dividido e com os produtores receosos a respeito da volta de um governo de esquerda e de suas ameaças habituais. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida, com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária próspera! Voltamos já!